0: Vamos a orar, que la palabra de Dios nos guíe, hoy es el último sermón de Éxodo y entonces espero que podamos disfrutarlo, vamos a orar por eso. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor por, por las verdades y las convicciones que nos has dejado a través de este libro, que en muchas ocasiones fue complejo pero que mismo revela tu gloria en tu complejidad y tu grandeza y tu majestad. Te ruego, Padre, que hoy al escuchar y al estudiar y al meditar en el último pasaje de Éxodo podamos, podamos ser transformados por tu palabra, podamos ser renovados en nuestra mente, podamos entender cómo quieres que vivamos nuestro día a día aún, cuando somos conscientes de que te hemos fallado en algún momento. Te ruego que nos ayudes y nos capacites para que tu palabra nos transforme. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La última escena de Éxodo me hace pensar en el final de, de hecho de muchas historias, muchas historias terminan así. Pero me hizo pensar especialmente en el final del Señor de los Anillos, yo no sé... ¿Cuántos de ustedes han visto El Señor de los Anillos o lo han leído? Recomendado, muy recomendado, hay muchas lecciones que aprender espirituales de esa historia. Um, pero es básicamente ese tipo de final en el que uno siente que se logró el objetivo, pero no es 100% satisfactorio. Porque no podemos olvidar todo lo que ha pasado, ha, ha habido muchos fracasos en realidad. Frodo, que es el personaje principal del, del Señor de los Anillos... Termina la historia diciendo esto. ¿Cómo retomas los hilos de una vida anterior? ¿Cómo continúas cuando en tu corazón empiezas a comprender que no hay vuelta atrás? Hay algunas cosas que el tiempo no puede reparar, algunas heridas que son demasiado profundas y que se han apoderado de ti. Es decir, es cómo continuar, esa es la pregunta de Frodo al terminar el Señor de los Anillos, ¿cómo continuar después de todo lo que ha pasado, después de las cicatrices, que quedaron por las heridas que fueron abiertas. Algo similar yo creo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel um, el día que levantaron el tabernáculo, porque eso es lo que pasa en Éxodo 40. Han pasado cosas muy buenas, pero también han pasado cosas muy malas. Se hizo evidente la debilidad en el corazón del pueblo de Israel, se hizo evidente que están vivos por pura gracia, de hecho, hace unas semanas murieron miles de personas por causa del pecado de Israel. Seguramente todavía hay personas en luto por un papá, por un esposo, por un hermano, por un hijo. Eso es lo que está sucediendo cuando se levanta el tabernáculo en Israel o en el campamento. Pero Dios los ha perdonado. Y entonces, ahora después del perdón de Dios, después de la reconciliación con Dios... La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir de aquí en adelante? Es decir, ¿cómo, ¿cómo continuar la vida después de un trago tan amargo? Entonces, terminamos con esta lectura. Éxodo 40. Dice así la palabra de Dios, el título de este sermón es ¿Cómo continuar? Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, el primer día del mes... Del mes primero, levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina de la, a la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él Lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios Consagrarás el altar y el altar será santísimo Ungirás también la pila con su base y la consagrarás Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión Y los lavarás con agua Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas Lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote también harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas. Los ungirás como ungiste a su padre para que me sirvan como sacerdotes. Su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus bazas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca. Metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión, frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés». Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar Y puso en ella agua para lavarse Y Moisés, Aarón y sus hijos Se lavaban las manos y los pies en ella Cuando entraban en la tienda de reunión Y cuando se acercaban al altar Se lavaban Tal como el Señor había ordenado a Moisés Moisés levantó el atrio Alrededor del tabernáculo y del altar Y colgó la cortina para la entrada del atrio Así terminó Moisés la obra Entonces la nube Cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. No creo que es un pasaje totalmente alegre, es decir, hay mucho que celebrar en este pasaje. Por fin el tabernáculo está arriba, pero no podemos perder de vista Éxodo 32 no podemos perder de vista que Dios estuvo a esto de destruirlos No podemos perder de vista que Dios estuvo a punto de no ir con ellos a la tierra prometida Así que la reflexión principal que considero que deberíamos tener al terminar Éxodo Es esta y yo creo que en la lectura usted la pudo reconocer claramente Una buena relación continúa a través de la sumisión Estoy convencido de que Éxodo le deja ese sabor al pueblo de Dios. Una buena relación continúa a través de la sumisión o a través de la obediencia. ¿Cómo continuar después de todo lo que ha pasado? ¿Cómo seguir adelante después del pecado y la reconciliación? Bueno, parece que Moisés responde de una manera muy muy enfática. Una buena relación requiere sumisión. Continúa a través de la de la sumisión. Y voy a explicarles ese mensaje a través de dos puntos, la necesidad de la sumisión y la razón de la sumisión. Aquí no voy a dividir el pasaje uh, en, en secciones, en realidad vamos a tomar todo porque es, como notaron, un pasaje complejo de, de leer un poco y, y con muchos detalles que pueden hacernos perder de vista el mensaje central. Así que voy a abordarlo de esta forma, la necesidad de la sumisión y la razón de la sumisión, es decir, la necesidad de continuar en obediencia después de todo lo que ha pasado Y la razón por la que esa es la forma de continuar La necesidad de la sumisión Hasta este punto el tabernáculo ya es un símbolo de muchas cosas El, el tabernáculo es básicamente ahora una institución y es simbólico para todos, es decir, el hecho de que el tabernáculo ya esté en pie Es un símbolo de muchas verdades y de muchas cosas que el pueblo de Israel debería tener en mente Por un lado es un símbolo del poder de Dios porque hace dos años, solo dos años Eran esclavos en Egipto por 400 años Y ahora el tabernáculo está arriba y dice el versículo 17 que el primer mes del año segundo, el día primero del mes El tabernáculo fue levantado Es un gran testimonio del poder de Dios Porque Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa Ver el tabernáculo levantado es pensar que Dios es poderoso para liberar a su pueblo Pero luego también es un símbolo de la fidelidad de Dios Porque es increíble que llegaron hasta ahí Cuando, cuando ellos llegan a Sinaí Dios le dice a Israel, los he traído hasta mí como, como un águila lleva a sus, a sus hijos, a sus polluelos. ¿no? Dice, los he cargado sobre alas de águila y los he traído hasta mí. Eso es justamente lo que Dios le dijo a Moisés que sucedería en Éxodo 3. La demostración de que yo soy, el yo soy está con ustedes, es que un día me van a adorar en ese monte. Y ahí están, ahí están adorando al Señor. Todo éxodo ha sido una evidencia de la fidelidad de Dios a sus promesas, a la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que ver el tabernáculo levantado es pensar en que Dios es fiel. Pero también eso nos lleva a pensar en que es un símbolo del perdón de Dios. Dios es un Dios de perdón. Parte esencial de la revelación de Dios en Éxodo Es que Él es un Dios compasivo Éxodo 34 ocupa un lugar central Casi que podríamos decir que es el corazón de Éxodo Porque es la revelación completa del carácter de Dios Y lo que les dice es Yo soy un Dios clemente y compasivo El Señor, el Señor el Yo soy Yahweh es clemente y compasivo Lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Después del pecado más descarado de Israel, después de la infidelidad más grotesca, Dios los ha perdonado y el tabernáculo levantado es un símbolo de ese perdón. Finalmente, es un símbolo de la presencia de Dios. Esa es el, digamos, la simbología original del tabernáculo. Dios está en medio de su pueblo. De eso se trata finalmente Éxodo, ¿no? Cómo Dios quiere habitar en medio de su pueblo, quiere revertir el pecado de Adán que lo sacó del jardín. Y ahora Dios está comprometido con Abraham, con Isaac, con Jacob de revertir eso y volver a morar en medio de su pueblo. Y aquí estamos viendo el cumplimiento. La presencia de Dios en medio de nosotros, Dios está en medio de nosotros, eso es el tabernáculo. Así que el tabernáculo levantado es un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Todo, todo el tabernáculo es una muestra simbólica de quién es el Señor y no olviden que de eso se trata Éxodo. Éxodo se trata de revelar quién es el Señor en Éxodo 6 Dios le dice a Moisés, mire ustedes no me conocen como Yahweh, ustedes me han conocido como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso, pero ahora me van a conocer como el Señor, como el yo soy, como el Dios del pacto. Y ahora lo conocen mejor, ahora conocen su poder, su fidelidad, su gracia y su perdón. Así que el tabernáculo es la evidencia de todo ese carácter Y todo ese conocimiento que ahora el pueblo tiene de Dios Pero ahora Moisés termina Éxodo queriendo darle otro elemento más A esa simbología del tabernáculo Es decir, ¿qué más representa el tabernáculo? Todo lo que hemos dicho hasta ahora es todo lo que hemos visto en Éxodo Pero ¿qué representa aquí el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo... Está en pie por todo lo anterior, pero solo puede estar en pie si cumple algo. Y es la palabra o la frase en realidad más repetida de este texto. Y traté de leerlo de tal manera que usted pudiera reconocer qué es lo que más se repite en este pasaje. ¿Qué es lo que más se repite en este pasaje? Todo debe ser hecho tal y como el Señor lo había mandado. Ocho veces lo dice el pasaje. Y de hecho hay una parte del capítulo que es con versículo intermedio, ¿no? 16, 19, 21, 23, es, se vuelve hasta canzón leerlo. Prof, un profesor de español diría que es redundante. Bueno, ese es el objetivo de Moisés. Decirnos enfáticamente, ¿qué, qué significa levantar el tabernáculo? Significa obediencia. Significa sumisión, el tabernáculo no puede estar levantado El tabernáculo no puede estar de pie si no se hace todo como Dios lo ha mandado El tabernáculo levantado debe convertirse en un símbolo de sumisión y obediencia a Dios Si no es así, el pueblo no puede continuar y ya lo han experimentado Luego el, ter el texto termina de una forma muy interesante porque uno pensaría, bueno, Éxodo debería terminar con Dios vino a morar con su pueblo y ya. Y sí, pero versículos 36 al 38 nos dicen algo más. No es solamente Dios vino a morar en medio de su pueblo, sino que nos cuenta un poco de la dinámica de la vida con Dios ahí en medio de ellos. Si Dios va a vivir en medio de ellos, ¿ahora cómo vamos a actuar? Bueno, versículo 36. Nos dice, y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha. En otras palabras, la presencia de Dios en medio de su pueblo implica lo que Dios diga lo hacemos. Si Dios se mueve, nosotros nos movemos. Si Dios no se mueve, nos quedamos quietos. Eso es la dinámica de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Todo este pasaje está apuntando a la necesidad de la obediencia, el tabernáculo levantado, finalmente, por fin, debería ser un símbolo de la sumisión del pueblo a su Dios para continuar con la vida normal del pueblo de Dios. Es como si Moisés estuviera diciendo, miren, esta es la única forma en la que podemos continuar. Después de ese terrible evento de pecado Después de haber estado a punto de ser destruidos por Dios Después de que el pacto estuvo a esto de ser quebrantado Y Dios de, y dijo ya no más voy a destruir a este pueblo No voy a ir con ustedes Después de todo eso y después de ser perdonados y reconciliados Solo queda una opción, solo queda un camino que seguir Y es ser obedientes Es someterse a Dios Someterse al Señor y depender de Él completamente Que cuando Él se mueva nosotros nos movemos Que cuando Él se detenga nosotros nos detenemos Creo que es el único camino que queda Porque ¿qué otras opciones hay? ¿Qué otras opciones habría? Bueno, una opción, que es una opción muy común Sería quedarse lamentando todo lo que pasó Un luto permanente Hace unas semanas murieron papás, hijos, hermanos, tíos, abuelos, amigos. Miles de personas murieron. No pueden olvidar eso. Hace semanas atrás. ¿Qué opción habría? Pues quedarnos lamentando eso. Como una depresión constante por las consecuencias del pecado. Eso sería una opción. Nuevamente, tristemente es una opción que muchos escogen. Quedarse lamentando, como decimos, llorando sobre la leche derramada Lamentándonos por las consecuencias del pecado Pero entonces qué el perdón Si el tabernáculo es símbolo de perdón, entonces ¿Vamos a quedarnos lamentando las consecuencias del pecado? ¿Acaso el perdón de Dios no es suficiente para dejar de lamentarse? Otra opción es quedarse en un sentimiento de culpa permanente Básicamente decir, no, nosotros no merecemos ese tabernáculo, nosotros no somos dignos de que Dios esté en medio de nosotros, así que no, yo no puedo continuar. Como esa culpa y ese remordimiento permanente por lo que pasó. Pero entonces, ¿qué de la gracia de Dios? ¿Acaso el tabernáculo no es una evidencia de que Dios es un Dios de gracia, compasivo y clemente, lento para la ira? ¿Acaso la gracia de Dios no es suficiente para quitar la culpa? Otra opción, que tal vez es la opción más radical, es acabar con la relación. Y decir, no, yo definitivamente no sirvo para esto. Dios merece un pueblo mejor que nosotros. Entonces, dejemos de ser el pueblo de Dios. Yo dejo la fe, abandono a Dios. Porque, porque soy muy pecador. Porque Dios merece algo mejor. Suena muy bonito, suena noble, pero totalmente errado. ¿Qué de la fidelidad de Dios? ¿Acaso el pacto no es suficiente para continuar? Todas esas opciones son tentaciones que todos nosotros hemos experimentado en algún ámbito de nuestras vidas. En la iglesia, una ofensa, un conflicto con alguien y me voy de esta iglesia y ya las cosas no pueden ser igual. En el matrimonio, un fracaso, un pecado, un conflicto fuerte y ya no podemos seguir igual. Ya, esto se dañó. Esto ya no tiene arreglo. O incluso con Dios mismo, pecamos y nos sentimos tan mal que pensamos que seguir es una hipocresía. No, yo no, ya no, ya no puedo seguir adelante. Ya, yo soy lo peor, tengo que alejarme de Dios. Pero es ahí donde necesitamos recordar quién es Dios mismo. Todo lo que simboliza el tabernáculo. Ese tabernáculo de pie. Implica que Dios es perdonador. Que Dios es fiel a su pacto. Que Dios es misericordioso y compasivo. El perdón y la reconciliación de Dios. Son reales. Tan reales como que ese tabernáculo está de pie. O tan reales como que el Hijo de Dios. Vino a pagar por nuestros pecados. Vino a poner su tabernáculo entre nosotros. Y lo vimos muriendo y resucitando por nuestro pecado Y miren Si Dios no nos perdona esto es, esto es lo radical del Evangelio Si Dios no nos perdona en Cristo Si nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Y Dios no nos perdona Dios sería injusto Por eso es que Primera de Juan dice Dios es fiel y justo para perdonarnos Porque él es perdonador y la evidencia más grande es que envió a su hijo. La relación realmente puede ser restaurada completamente. Si no fuera así entonces estaríamos diciendo que el sacrificio de su hijo no es suficiente o que su perdón no es real. Cuando nosotros no podemos seguir, cuando no podemos perdonar a otros, cuando no podemos dejar a un lado el rencor, la culpa, el malestar, estamos perdiendo de vista el valor tan alto del pago de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cómo así que no podemos continuar? Solamente, y digo solamente entre comillas realmente porque no es tan fácil, pero solamente es someterse a Dios y seguir adelante someterse a Dios, a su gracia, a su perdón, a su fidelidad, a sus mandatos también y seguir adelante. El Señor perdonó, el Señor reconcilió, el tabernáculo está de pie, vamos a continuar. Cada vez que el Señor se mueva nos movemos, cuando el Señor se detenga nos detenemos. Es todo lo que hay que hacer, no es más. No estoy diciendo que es vivir como si nada hubiera pasado, no, por supuesto que pasó algo muy grave, Pecamos y miles de personas murieron en éxodo. Pero, pero eso no es suficiente razón como para no seguir adelante bajo la sumisión de nuestro Dios. Es vivir sometidos a su carácter porque su gracia es real, su misericordia es real, su perdón es real. Y entonces una buena relación continúa a través de la sumisión. Esa es la necesidad de la obediencia. Si no hay sumisión, si no nos sometemos al carácter de Dios, si no nos sometemos a su perdón y su gracia, si no nos sometemos a sus mandatos, entonces seguramente esa relación no va a poder continuar. Pero realmente puede continuar. Porque su perdón es real. Entonces, la pregunta es, bueno, y... ¿Cuál es la clave para esa sumisión? Es decir, ¿cuál sería la razón por la cual someternos a Dios? Someternos a su perdón, someternos a su gracia Sobre todo cuando en realidad es difícil Porque si usted ha experimentado ese remordimiento, esa culpa, esa, ese dolor, esa sensación de fracaso Pues no es tan fácil superarlo ¿Cuál es la razón para esa sumisión? Este es nuestro segundo punto Que es la escena más interesante de este pasaje Es solamente un versículo creo, dos versículos Versículos 34 y 35 es la escena que más me llama la atención de este texto La gloria de Dios desciende Y entra en el tabernáculo y la forma en la que se manifiesta la gloria de Dios es como un humo Dice el versículo 34 Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo Moisés no podía entrar en la tienda Porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo Es como, como si usted está haciendo un asado y se mete el humo a la casa ¿no? Y todos salgan porque el humo está terrible bueno, algo así es lo que pasó en el tabernáculo. La gloria de Dios desciende, llena el tabernáculo, es como una nube y nadie puede estar ahí. A Moisés le toca salir y eso que Moisés vio la espalda de Dios, y eso que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero Moisés no puede estar ahí porque la gloria de Dios llena el tabernáculo. Y eso inevitablemente me hace preguntar por qué, por qué es así. ¿Por qué funciona de esa manera? ¿Por qué la gloria de Dios es representada como algo que no se puede aguantar? Como algo que usted no puede respirar ahí. Si usted entra empieza a toser y se ahoga y se puede morir. ¿Por qué no es más bien como un perfume? Un aroma maravilloso, delicioso que ningún artista puede hacer y todos queremos estar ahí adentro. ¿Por qué es como un humo que hace salir a todo el mundo? eso me llama mucho la atención de hecho no es la única vez que sucede esto en la Biblia Éxodo nos da una parte de la respuesta porque Éxodo ya nos ha dicho que nadie puede ver a quién, nadie puede ver el rostro de Dios ¿no? nadie puede estar delante de Dios y vivir así que Éxodo ya nos dio una parte de la respuesta nadie puede entrar cuando la gloria de Dios está ahí y vivir, eso no puede pasar más adelante en Levítico de hecho Moisés le va a decir a Aarón mira vamos a dejar de entrar y salir del lugar santísimo. Parece ser que al principio entraban y salían cuando querían del lugar santísimo. Y en Levítico 16 Moisés le dice a Aarón vamos a dejar de hacer eso porque Dios está ahí entonces solamente una vez al año va a entrar alguien al lugar santísimo. Pero como les decía, no es la primera vez, o no es la única vez, mejor, que sucede. Es la primera vez, pero no la única. Podríamos pensar en muchas ocasiones, pero hay por lo menos tres ocasiones en la Biblia en la que sucede algo muy similar a lo que sucede en Éxodo 40. Por supuesto es Éxodo 40 la primera, pero la segunda es primero de Reyes 8, cuando Salomón inaugura, ¿qué? El templo. Es básicamente lo mismo, levantan el templo y cuando inauguran el templo la gloria de Dios desciende sobre el templo Y todos los sacerdotes tienen que salir porque el humo no les permite estar en el templo Pero hay una tercera vez que sucede y esa tercera vez para mí es mucho más clara, increíblemente Y es Apocalipsis 15, en Apocalipsis 15 vuelve a suceder la misma escena la gloria de Dios llena el templo y todo el mundo tiene que salir. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Apocalipsis 15? Téngame paciencia aquí. Voy a explicarles Apocalipsis 15 de la forma más fácil posible. Uh, espero que, que puedan entenderlo. Son ocho versículos en realidad. Es muy, muy sencillo ese texto. En Apocalipsis 15 aparece una señal en el cielo. Y esa señal es básicamente para decir, ahora sí la destrucción viene total. En todo Apocalipsis vemos que Dios destruye parcialmente, pero en Apocalipsis 15 Dios dice, ahora sí la destrucción viene completa. Y entonces la siguiente escena es el pueblo de Dios. Aparece el pueblo de Dios con arpas cantando. ¿Y saben qué están cantando en Apocalipsis 15? Cantan el cántico de Moisés. Es decir, cantan la canción que cantaron los israelitas cuando salieron de Egipto en Éxodo 15 y entonces aparece el pueblo de Dios tocando arpas y cantando y diciendo tus juicios han llegado, tus justos juicios van a, a destruir la tierra y están felices por eso, entonces aparece un templo en el cielo y de ese templo salen los siete ángeles que tienen las plagas para destruir la tierra y lo último que dice ese pasaje es, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Entonces aquí está la idea. La razón por la que nadie puede entrar es porque todavía no termina la historia. Y Apocalipsis 15 lo deja claro la razón por la que la gloria de Dios llena el tabernáculo y todos tienen que salir, en vez de que sea la gloria de Dios llena el tabernáculo y todos pueden entrar, es porque la historia no ha acabado. Porque todavía falta las plagas en Apocalipsis 15. Y si vamos a Éxodo 40, pues falta mucho más. Llegamos al final de Éxodo, pero no al final de la historia. Este capítulo es como una película que termina con, en Continuará. Es como Frodo dejándole a Sam su libro con un espacio al final para decirle termina tú la historia. Que la gloria de Dios saque a todo el mundo del tabernáculo es como diciendo aún no terminamos. Ya hubo perdón, ya hubo reconciliación, el pueblo de Dios ahora conoce al Señor de una manera nueva y única. Ya han entendido, están comprometidos con obedecer a Dios. El tabernáculo está de pie y es porque ellos hacen todo como el Señor lo ha mandado. El propósito de Dios en realidad no está completo todavía. En realidad el propósito de Dios es que un día no va a haber templo. Es decir, levantar el tabernáculo es una muy buena noticia. Pero es un recordatorio de que todavía no está completa la historia. Nuestra esperanza no es un templo. No es un tabernáculo. De hecho es justamente todo lo contrario. Nuestra esperanza es que un día no va a haber templo porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero estarán ahí. De hecho Apocalipsis dice que ya no va a haber necesidad de sol. Porque la gloria de Dios va a ser como el sol que ilumina todo y todos pueden ver a través de la gloria de Dios. Ya no va a ser como un humo que entra y asfixia a todo el mundo. Ahora va a ser como luz que ilumina todas las cosas. Por supuesto, para que esa esperanza suceda, tiene que venir el Mesías, tiene que morir, tiene que resucitar, tiene que ascender y luego tiene que regresar. La buena noticia para todos nosotros, hermanos, es que nosotros estamos solo en la última parte de la historia. No estamos en el día en que se levantó el tabernáculo. Estamos en el día en que Jesús va a regresar. Pronto. Entonces... ¿Cuál es la clave para continuar? Pecamos, el pueblo pecó, el pueblo vivió las consecuencias, el pueblo se arrepintió, Dios los perdonó, Dios los reconcilió. Ahora, ¿cómo vamos a continuar? Bueno, tenemos que continuar por sumisión al Señor, en obediencia. Pero la clave para continuar parece ser en este pasaje que la historia aún no termina, entender que la historia aún no termina, que Dios tiene un propósito, que Dios quiere llevarnos a algo mejor y por eso hay que continuar, es decir, si usted está en la situación en que la culpa, el remordimiento y todo ese dolor por las consecuencias, ese lamento, hacen que usted diga sabe qué, yo quiero botar la toalla, yo creo que no puedo continuar. La única, el único camino que usted tiene es someterse a Dios, someterse a su gracia, someterse a su perdón y continuar Pero la forma en la que usted va a poder hacerlo es recordando que aún no termina la historia Que eso no lo es todo Que ese perdón y esa reconciliación es solo una pequeña parte Que esta realidad sigue siendo incompleta porque Dios tiene un propósito mayor porque un día esa reconciliación va a ser completa, la restauración va a ser eterna. No podemos quedarnos en la culpa del pecado, no podemos dejar la fe por la culpabilidad, hay que continuar procurando la obediencia y la sumisión al Señor. Y la única forma, la única forma de continuar en esa relación de sumisión es recordando la historia no está el Señor va a volver.